0: Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14, diz o seguinte. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diz... Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor... E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem, diz, assim diz o soberano Senhor venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou deles eles receberam vida e se colocaram em pé, era um exército enorme, e então ele me disse, filho do homem esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem nossos ossos se secaram e a nossa esperança se esmoreceu fomos exterminados por isso profetize e diz assim diz o soberano o Senhor, ó meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês o meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porém o meu espírito em vocês e vocês viverão eu os estabelecerei em sua própria terra, então saberão que eu o Senhor falei e fiz palavra do Senhor, agora pode tomar o teu assento, semana passada a gente falou de Ezequiel também né, então bom que não precisa ter uma longa introdução de Ezequiel, mas se tem um ponto que, principalmente esses dias de conferência, falaram muito ao meu coração, para você que esteve aqui conosco, se você não esteve conosco, depois se procura no nosso canal do Youtube, que está tudo bonitinho lá para você assistir, mas se teve entre tantas coisas que falaram ao meu coração foi a respeito do quanto o avivamento ele é urgente e necessário para as nossas vidas. O quanto Deus avivar os nossos corações, a nossa igreja, a nossa cidade e o nosso país, isso é um caráter de urgência. E o quanto nós deveríamos encarar com determinada urgência a questão do avivamento nos nossos dias... Pois meus irmãos, existe um fato que nós temos olhado e percebido, olhando para a história cristã, é que nós igreja do Senhor precisamos ser avivados, amém? amém? Um povo avivado, uma igreja avivada, uma cidade avivada, um país avivado, é um país, cidade, povo, igreja transformada. Eu gosto muito de, às vezes, dar algumas pinceladas a respeito de história da igreja. Não sou nenhum pastor Ricardinho que pregou segunda-feira para nós, que é mestre nisso, mas no pouco que, que a gente sabe, entre alguns assuntos que eu gosto, eu gosto de avivamento. Eu gosto por ver aquilo que ele fez na história. Onde o derramar do Espírito foi tamanho, que dali para frente, aquela cidade, igreja, povo, nação foi totalmente transformada nós temos e vemos na Bíblia a partir de atos e na semana passada eu entrei um pouco nisso mas se nós pegarmos a própria história a história de cidades e como disse de tantos outros lugares nós veremos que transformações gigantescas, eu acho que talvez essa seja a melhor palavra para poder resumir isso transformações gigantescas aconteceram a partir de um momento que Deus escolheu avivar um povo que Deus escolheu uma igreja, que Deus escolheu alguém e derram, resolveu derramar avivamento. Acredito que todos nós, pentecostais, carismáticos, canela de fogo, todos nós devamos conhecer a história do avivamento da Rua o avivamento pelo qual a fundadora da nossa igreja bebeu um pouco. Que como eu disse, isso eu lembro que eu disse há uns domingos atrás o derramar do Espírito era tamanho que pessoas a três, quatro quadras de distância do lugar onde estava acontecendo aquele mover, eram impactados pelo Espírito de Deus, e eu não estou falando disso apenas para que surja em nós a necessidade de ficarmos no chão babando, dando pirueta, dando mortal, não mas que surja em nós o entendimento que se nós queremos ver a nossa família, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade transformada, nós precisamos sim de um toque divino, nós precisamos sim de uma porta aberta dos céus, uma porta rasgada dos céus sobre nós, amém? Pois como disse, todos os lugares que assim experimentaram de tamanho mover de Deus, presenciaram um tamanhos milagres dos céus, sejam em cura, sejam em transformações, sejam em salvações… Ezequiel, como fiz a introdução semana passada e gastei até um pouco mais de tempo nisso, para você que não lembra, você que não esteve aqui, Ezequiel ele é dividido em cinco partes, ele vai, nós vamos ter a visão inicial que vai do capítulo 1 até o capítulo 3 o julgamento de Jerusalém e Judá, que vai do capítulo 4 até o capítulo 24, lugar onde Ezequiel vai ter a sua segunda visão, nós vamos ter as profecias contra as nações estrangeiras, que vai do 25 ao 32, após a queda de Jerusalém, do 33 ao 39, a visão da restauração do 40 até o fim do livro, que é o 48. Semana passada nós estávamos digamos, na quinta fase, na, no quinto, na quinta parte do livro de Ezequiel, que era a respeito da visão de restauração. Ezequiel 37 já, ele se encontra após a queda de Jerusalém. Então nós estamos falando a respeito de um outro contexto. Quando Deus levantou o seu profeta, e esse profeta ele está vivendo em outro contexto. Isso tem muita diferença. Perceba que se nós estivéssemos aqui vivendo um período de restauração, o nosso coração naturalmente estaria de um jeito. Se nós estivéssemos vindo todos de um período de grande desastre, naturalmente nós estaríamos diferentes, sim ou não? Para algumas pessoas sim, para outras eu não sei. Mas geralmente esses grandes momentos, e temos infelizmente vivido isso, esses rumores de guerra e guerras que temos visto, todos esses últimos dois, quase três anos, dessa pandemia que a gente fala, agora vai acabar, e ainda não, e parece que, meu Deus, o negócio não para, o sofrimento não para, o povo de Deus, o, os escolhidos por Deus, nesse momento, eles estão após a queda de Jerusalém, após ver o lugar que tanto amavam, o lugar que tanto tinham um prazer de estar, sendo derrubada, sendo destruída Ezequiel é levantado por Deus para mais uma vez ser voz para mais uma vez trazer uma mensagem e a mensagem de Ezequiel 37 é uma mensagem de encorajamento aos corações por mais que nós possamos ler esses 14 versículos em algum momento nos deparar com algumas palavras mais fortes que até soam como exortação a grande realidade é que esse vale de ossos secos, que talvez seja esse subtítulo que esteja na tua Bíblia, são palavras de encorajamento de Deus para o seu povo que sofria. É Deus que olha para o seu povo, é Deus que olha não somente para os seus escolhidos nessa época, mas que olha para nós. Um povo que diversas vezes sofre, que por tantas vezes se depara com momentos difíceis que nós não temos controle, que nós não temos esse poder de controle de mudar a situação. E Deus então ele levanta Ezequiel e dá uma visão para ele. Se você esteve aqui semana passada você vê que as visões e o jeito que Deus falava com Ezequiel era bem doido, bem doido. Se é Ezequiel 47 um anjo pega ele e diz assim Ezequiel vamos passear. Agora ele dá outra visão. E essa visão, não é da spoiler porque a gente já leu, mas essa visão é a respeito de Israel. Mas esse Israel também fala de nós. Então nós temos um povo abatido, nós temos um povo desanimado, um povo que tem sofrido. Deus tem o seu profeta nesse momento levantado por ele. E Deus dá a ele uma visão. Tão certo como eu vejo vocês e vocês me veem, imaginem nesse momento vocês fecharem os olhos e ao abrirem vocês não verem mais essas belas pessoas que estão próximas de vocês. Imagine só você, talvez nesse lugar que você consegue enxergar a igreja inteira, ver quem está prestando atenção, ver quem já está dando descochilada, você consiga ver tudo ao abrir os olhos de novo... Deus te deu uma visão e o que você vê apenas é um vale. Nós moramos num vale, então nós devemos saber melhor do que muitas outras pessoas do nosso país como é que é. Todos os dias ao andarmos pela nossa cidade, ao andarmos aqui pelo vale do Paraíba, olhamos essas grandes montanhas, esses grandes montes a nos cercar. E sabemos que nós estamos no meio deles. Nós estamos lá embaixo. Imagine você, se Deus te leva... Lá no Pico Agudo, para você ver todo o vale. Nossa, agora eu mandei bem na referência, hein? Lá no Pico Agudo, para você ver todo o vale e, e tudo aquilo que você vê são ossos secos. Meu irmão, essa imagem não é nem um pouco agradável aos nossos olhos. E eu fico pensando como deve ter sido para Ezequiel nesse momento. O povo sofrendo o povo como disse, não estava bem, não estava num dos seus melhores dias, em uma das suas melhores épocas, estações de vida, mas Deus vai então, leva Ezequiel, e Ezequiel vê um enorme vale, cheio de ossos secos, que visão assustadora deve ter sido, meu irmão perceba que a última coisa, a se deteriorar no corpo humano, são os ossos, uma vez que alguém morre, uma vez que, alguém acaba falecendo, o corpo vai se deteriorando, até que sobrem os ossos, quando então, Ezequiel vê esse vale de ossos secos, Deus mostra para ele, uma nação inteira, morta, Deus mostra para ele, uma nação inteira morta, Deus mostra para ele corações secos, Deus mostra para ele uma igreja seca, os ossos por estarem secos claramente simbolizavam que há muito tempo não existia vida naquele lugar, que não tinha sido algo do dia para a noite algo que tinha acontecido de maneira repentina, mas que já fazia um tempo, que naquele lugar não existia mais vida, e Deus então dá essa bela visão para Ezequiel, que visão maravilhosa que Ele deu para Ezequiel, nossa Senhor me dá visões, cuidado que você pede irmão, cuidado que você pede, e Ezequiel tem essa bela visão de um vale inteiro de ossos secos, que com todo respeito eu não consigo imaginar, e Deus faz uma pergunta para Ezequiel, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, poderão esses ossos tornar a ganhar vida novamente? E Ezequiel dá uma resposta fantástica, que a nós pode parecer simples demais, ele responde, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes esse ó soberano Senhor, somente tu sabes, é Ezequiel declarando, Senhor se existe alguém nesse planeta inteiro, se existe alguém em todo esse cosmo, em todo esse universo, que é capaz de trazer vida, aquilo que estava morto é somente tu, Senhor, se existe alguém que é capaz de restaurar aquele que estava totalmente seco, vazio, desamparado, é somente Tu, se queres fazer ou não, não sei, pequeno demais sou para saber de todas as Tuas vontades, e de todo o Teu querer, mas ó Tu Senhor soberano… Aquele que não perde o controle... Aquele que não é, não é pego de surpresa por nada... Assim como cantamos no louvor nessa noite... Do Deus conosco, do Deus sempre presente... Esse Deus que ao mesmo tempo é, é tão soberano... É tão grandioso, é tão transcendente... Mas ao mesmo tempo se importa tanto conosco... Está tão próximo de nós ao ponto de podermos chamá-lo de amigo, Ezequiel diz então a Deus, Senhor, se existe alguém que pode trazer esperança, se existe uma pessoa que pode, és Tu, então Deus, então o Senhor continua a falar com ele, por isso eu peço, que você, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em Ezequiel 37, que a gente vai até o finalzinho. Até o final do verso 14. Verso 4 diz o seguinte: Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor a é esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e terão vida. Verso 6, porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vós e os cobrirei com pele, colocarei um espírito em vocês e terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. No verso 7, profetizei conforme a ordem recebida. Deus continua então a conversar com Ezequiel, a comunicar-se com Ezequiel. Tudo nasce desse lugar de uma bela visão, como eu falei, que mediante o sofrimento do povo, o povo de Deus aqueles aos quais Deus ama mediante o sofrimento do seu povo Deus dá uma visão ao seu profeta que tinha, ser, tinha sido erguido e escolhido por ele e essa visão como disse é, 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 é esse, algo maravilhoso de se ver que é um monte de osso não um monte de osso você olhar de cima para baixo num vale cheio de ossos, tudo seco sem vida sem nenhum tipo de esperança, de expectativa de nada. Deus então vai e pergunta para Ezequiel. Espero que vocês estejam comigo nessa visão aqui. Deus pergunta para Ezequiel. Ezequiel, e esses ossos aí? Ele não fez desse jeito, tá? Isso é a versão como o tal pastor Samuel falou na quarta-feira. essa é a versão do futuro. Ezequiel, e esses ossos aí? Pode viver de novo? Pode tornar-se vida de novo? Ezequiel diz, Senhor ó soberano, só tu sabes, e aí Deus diz para ele, então profetiza, então você abre a sua boca, e profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre essa nação, profetiza sobre essa igreja, profetiza sobre esse povo, que, e aí é o detalhe, ossos, ouçam a palavra do Senhor, meu irmão em Mateus 4, 4 diz o seguinte, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o que nós estamos querendo dizer, é que a vida nós encontramos a partir da palavra de Deus, não basta apenas profetizarmos, as pessoas, a igreja, a nação, nós, precisamos ser encontrados pela Palavra de Deus, não é apenas você levantar e achar que pode dar belas declarações, Senhor eu declaro, meu irmão, você pode declarar o que você quiser, se não estiver fundamentado na Palavra de Deus, não vai adiantar nada, se não estiver debaixo da direção de Deus… De nada adianta, Senhor está difícil mas... mas você não sabe se Deus quer que você continue passando um tempo difícil a gente nunca pensa nessas coisas né e Deus diz a Ezequiel, profetiza ossos, ouçam a palavra do Senhor Israel de Deus povo de Deus, igreja de Deus ouça a palavra do Senhor, e assim ouvindo, os ossos voltarão a se juntar os tendões comerão, começarão a se formar, a pele começará a nascer, e aquilo que era um monte de osso largado, sem vida, sem esperança, sem expectativa nenhuma, começa a se tornar vida… o poder da Palavra de Deus… De conseguir olhar para um osso De conseguir olhar para um cadáver E falar pela palavra de Deus Existe vida Em Gênesis Deus começa como a humanidade Com a sua palavra Dando vida Com a sua palavra liberando vida Em Gênesis 1 O que nós vemos É um padrão que se repete vez após vez Vez após vez o Deus Criador, eterno em criação cria, e não basta apenas criar pelo poder de Sua Palavra, mas ver bondade na Sua criação, o poder da Palavra de Deus sobre nós meus irmãos, olhe como Deus nos enxerga, olhe como Deus te enxerga… Pelo poder da Palavra de Deus. Os mortos viverão. As almas serão sustentadas. A esperança brotará nos corações. Por isso que o apóstolo Paulo. Bate tanto nessa tecla com seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo 4. No verso 2. Diz o seguinte. Quem fez isso aqui é é obrigatório esse versículo hein? pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus em tempo e fora de tempo o que isso quer dizer? todo o tempo sem desculpas sem reclamações devemos pregar o Evangelho da verdade devemos pregar a palavra de Deus meu irmão, como falamos semana passada do próprio texto de Ezequiel, só que no capítulo 47 aqueles que recebem o Espírito de Deus do seu interior, fluirão rios de águas vivas, meu irmão se existe um rio de águas vivas para fluir dentro de você, não seja egoísta de guardar isso somente para você, se existe algo para transbordar dentro de você é para que outros sejam alcançados, é para que outros sejam abençoados, é para que outros sejam encharcados com esse amor de Deus o que Deus está falando para Ezequiel, o que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você é prega. Abra a tua boca e prega, pregue o Evangelho, mas eu não tenho tempo, pregue o Evangelho até fora de tempo. O que eu preciso para voltar a viver? O que você, o que nós, igreja do Senhor, precisamos para voltar a viver? A Palavra de Deus nos nossos corações. Charles Finney, um reavivalista americano, ele diz... E ele diz num contexto de um homem que experimentou um maravilhamento de Deus, nunca antes naquele lugar... Na época de FINE, bares, prostíbulos começaram a fechar. Meu irmão, que maravilha seria, hein? Você, só só entra gente aqui, que maravilha seria, hein? Bares, prostíbulos, coisas desse gênero começaram a fechar. E fine não estava indo em todos esses lugares, pregou o Evangelho. O mover do Espírito começou a ser tão grande naquele, naquela cidade... Começou a ser tão grande naquela cidade que alguns, por exemplo, donos de bares se convertiam e fechavam. Alguns donos de prostíbulos se convertiam e fechavam. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser avivados pelo Espírito de Deus. O que é avivamento? É dizer aos ossos secos tenham vida o que é avivamento, é dizer aos desesperançosos, existe esperança, o que é avivamento, é dizer aos secos, existe o rio de vida, que flui do trono de Deus e inunda-nos, e pode nos encharcar de amor, de graça e de misericórdia, nós precisamos ser avivados… Se você ora pela conversão da tua casa, da tua família, dos teus amigos, dos teus parentes, daqueles a quais você ama, você necessariamente precisa orar, Senhor visita a tua terra de novo, faz outra vez, mas faz como nunca fez antes, mas visita-nos mais uma vez, para que possamos ver aqueles aos quais tanto amamos, rendidos aos teus pés, assim como nós também estamos. Mas perceba que nada dessas coisas acontecerá sem a Palavra de Deus ser pregada. Ossos ouçam a Palavra de Deus. Como disse, por isso eu acredito que Paulo bate tanto nessa tecla. Para Timóteo, para Tito, para todos os seus milhões de discípulos. Pregue o Evangelho comuniquem a graça que vocês foram alcançados comuniquem da boa notícia que vocês receberam meu irmão vocês já viram alguém que recebe uma notícia muito boa e ele não consegue se contentar e precisa compartilhar isso com alguém aquela pessoa que está com comichão preciso falar, preciso falar com alguém preciso falar com compartilhe dessa boa nova que você recebeu dos céus Acontece que muitas vezes nós estamos travados, não avançamos, simplesmente porque os nossos ossos, porque o nosso corpo está esmorecendo. Porque antes de clamarmos para que Deus avive o lugar onde estamos, precisamos clamar para que Deus nos avive primeiro. Verso 7 diz o seguinte... Continuação, eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos começaram a se juntar. Osso com osso olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam a vida e se colocaram em pé. Era um exército enorme. No começo da visão, Ezequiel está perante o vale. E o que Ezequiel vê? Ossos secos, muitos ossos secos. E ele começa a ter esses diálogos com o Senhor. Deus pergunta para ele: Podem esses ossos voltarem a ter, a ter vida? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz para ele: Então profetiza para que os ossos ouçam. Os ossos ouçam a tua palavra. Lembre-se que ele está falando do povo de Deus nesse momento. Ele está falando de mim. Ele está falando de você também. Ele está falando do povo de Deus. Então profetize profetize porque os ossos vão começar a se juntar, porque vão começar a se criar tendões, a, a pele vai começar a se criar, e aquilo que no começo era um grande vale vazio, desértico de ossos secos, aquilo que no começo era um grande vale da morte, agora Ezequiel, o mesmo homem que tinha visto esse vale, começa a ver homens sendo levantados, guerreiros sendo levantados ele diz é um exército enorme meu irmão como disse no começo que visão estranha sendo bem sincero mas que maravilhosa deve ter sido também por um momento você enxerga esse mundo de ossos secos por um momento você olha e vê apenas morte e no mesmo lugar que você antes via morte você começa a ver um exército meu irmão, o poder que a Palavra de Deus tem nos nossos corações, assim como diria a saudosa pastora Ludmilla Feber, Deus faz um exército se levantar, meu irmão, a Palavra de Deus, o Espírito de Deus sobre nós, traz vida, repito, nós precisamos ser avivados pelo Espírito de Deus nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para você, você precisa do Espírito Santo, muito mais do que um dia você já sonhou, já orou ou já pediu, a respeito do quanto você precisava dele, se um dia em algum momento de oração, algum apelo, alguma conferência, algum retiro, alguma reunião, você disse: Espírito Santo, eu preciso de ti, eu tenho uma notícia para te dar, você precisa muito mais do que todas essas suas petições que você fez até o dia de hoje, eu tenho convicção do que eu falo, porque nós não podemos ficar nesse estado de, de morte, nesse estado de, de apatia, nesse estado de sermos ossos secos, por isso Deus chama a mim, por isso Deus chama a todos nós, a sua igreja, levantem-se guerreiros, levante-se exército de Deus, Deus chama a todos nós Seu povo Para sermos como seu exército A levantarmos, a caminharmos A marcharmos, a avançarmos Carregando conosco Levando nas mãos Flamulando conosco a bandeira do amor de Cristo Compartilhamos do Evangelho que nos transformou Compartilhamos da palavra que nos lavou. Meu irmão, se existe um rio de águas vivas dentro de você. Ele precisa vir para fora. Nós não podemos aceitar. Vez após vez a conferência. Vez após vez retiros, os encontros. Voltarmos a um estado de inanição. Onde voltamos a ser ossos secos. Mas Deus, o tempo está difícil demais Mas Deus, as lutas estão difíceis demais Mas Deus, o sofrimento é demais Meu irmão, segunda-feira aprendemos Todas as vezes que Deus nos espreme Que Deus nos aperta É porque existe um novo romper nas nossas vidas Aleluia! Do mesmo jeito que em Gênesis Deus olha para o homem e sopra a vida sobre ele. Do mesmo jeito que Deus olha para cada um de nós que aqui estamos e soprou vida sobre nós. Ele diz ainda para o profeta, calma que falta um negocinho, falta algo. Falta o Espírito ser soprado sobre eles. Como aquele Espírito, como aquele vento que vem dos quatro cantos. E os encontra. Uma vez eu estava na cidade de Rio Grande. Lá no Rio Grande do Sul. Não é um estado, é cidade. Fica perto do Chuí. Meu irmão, fica muito longe. Muito longe. Quase na divisa do Brasil. E nós estávamos fazendo uma viagem missionária lá durante quase um mês. E eu lembro que o pessoal tinha me dito o seguinte... Mateus, tem uma rua aqui que eu peço que os crentes chamam da rua dos quatro ventos. Porque, eu não, não vou saber te explicar, mas é uma rua que tinha um trecho ali que vinha vento dos quatro cantos. E aí o que eu fiz? Falei, ah, estão exagerando. É pegadinha. Estava eu com meu boné e até me avisaram, Mateus, tira o boné. Falei, ô louco gente, vou passar no meio do furacão agora. Porque a gente está acostumado a estar tá andando pela rua, está andando por alguns outros lugares, e de algum lado específico vira um vento, vira algum tipo de sopro, sim ou não? Mas parece que é muito estranho, pelo menos para mim, foi a única vez que eu vi isso na minha vida. Vento dos quatro cantos. Eu não sei que alguém já, que já teve uma experiência parecida, humanamente falando, meu irmão, é muito estranho. Pô, ah, é legal? Não, é estranho. Estou sendo bem sincero contigo porque eu lembro que eu estava andando, e como eu disse, não acreditei, achei que eles estavam de tiração com a minha cara, eu falei, ah, pegadinha pô, porque estão vendo um paulista aqui, vamos vamo, vamo enganar o paulista, então lá eu com meu bonezinho, todo feliz, os meninos andando, de repente, eu só, só deu tempo de pegar ele aqui atrás, ó. eu falei, meu irmão, não era algo tão, tão violento assim, mas era diferente, porque da minha frente eu senti a resistência do vento. Eu senti a resistência do vento atrás. E dos dois lados do meu corpo eu senti a resistência do vento. Eu lembro até, se a gente for Rio Grande eu consigo te mostrar. Fica perto da rua dos bancos. Lá na cidade de Rio Grande. Missionário, irmão, gente. Coitado. Mas foi algo único. Que eu vivi na minha vida humana. O vento que vem dos quatro cantos, ele vem te comprime. O vento que vem dos quatro cantos, ele não te deixa escapar. Porque se o vento vem do norte, você é que consegue escapar para o leste, para o oeste ou para o sul. Se o vento vem do sul, você consegue escapar para outros lados. Se o vento vem da direita, você consegue. Opa! Olé! Se ele vem de outro lugar, olé! mas quando Ele vem de todos os lugares, não tem escapatória, o que Deus está querendo dizer para todos nós, meu irmão, uma vez que o Espírito é derramado sobre nós, uma vez que o Espírito de Deus é derramado sobre alguém, não tem como escapar disso, não tem como não ser tocado, não tem como não ser impactado, pois é como se dos quatro cantos possíveis, de todos os lados imagináveis, você fosse espremido, Por quê? para que você viva, para que exista vida dentro de você, o que nós precisamos igreja de Deus de um avivamento? Nós precisamos orar e clamar para esse dia que o vento vai vir dos quatro cantos, e todos os ossos secos vão tornar-se vida todos os desesperançosos vão voltar a ter esperança nos corações devemos clamar e não nos conformar enquanto não alcançarmos isso eu por ter feito o retiro organizado o retiro durante um tempo eu aprendi uma coisa os líderes de retiro sempre me falavam Mateus você sabe qual que é o prazo do retiro? Eu não sei se você já ouviu isso, mas conversando com outros líderes, eles me ensinaram qual é o prazo do retiro. Do mesmo jeito que as coisas que você compra na sua casa tem um prazo de validade, eles diziam para mim: retiro, acampamento, conferência, tem um prazo de validade também. E eles falavam, Mateus, o prazo é dois meses. E eu falava: ah, claro que não. E aí nós fomos para o nosso retiro, logo depois que eu tinha escutado isso aí passou um tempo e falei, claro que é, mas é assustador, o quanto muitos de nós, nesses dias de conferência, nesses dias de carnaval, bebemos tanto do Espírito de Deus, e daqui talvez a dois meses, se olharmos para trás, não seremos nem a sombra daquilo que fomos… Quanto que se olharmos para trás não seríamos nem apenas uma vaga memória do que aquilo que vivemos. O quão assustador é ver que às vezes em dois meses, às vezes em um mês, às vezes em duas semanas, às vezes em dois dias. Aqueles que pareciam estar transbordando vida voltaram a ser ossos secos. Deus está olhando para o seu povo, Deus está olhando para Israel. E aí no verso 11 até o 14 vai dizer o seguinte. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diz assim, assim diz o Senhor, o soberano, ó meu povo... Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Colocarei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus olha para os ossos secos. Deus olha para um povo que... Estava morto de esperança. Deus olha para um povo que se encontrava quase como se fosse em túmulos. E a primeira coisa que Ele diz a respeito desse povo desesperançoso. Desse povo distante. Desse povo abatido. A primeira coisa que Ele diz é, ó oh, meu povo. Meu irmão... É Deus falando para nós A respeito de quem nós pertencemos Lembre-se você Filho, filha de Deus O pai que você tem O pai celestial que você tem Independente da situação Seja ela a de maior desesperança possível maior luta possível Nós precisamos profetizar Abrir os nossos lábios Abrir a nossa boca e declarar a vida Talvez alguns de nós Alguns do nosso meio Aqui ou nos assistindo de suas casas Se encontram nesse lugar De ossos secos de terra seca às vezes olham para a sua própria jornada para a sua própria caminhada de fé e falam, nossa um dia eu fiz parte do exército um dia eu estive ali marchando, bonitinho hoje parece que eu sou um amontoado de ossos vazios hoje parece que a minha alma está seca hoje parece que minha alma está morta meu irmão, nessa noite nós vamos profetizar sobre nós, vida, essa vida que existe no Espírito de Deus, essa vida que reaviva os nossos corações, essa, viva, essa, essa vida que traz vida para nós, para nós. nós que uma vez estivemos com todo empenho, com toda garra, com toda devoção nos entregando ao Senhor… E hoje ao olharmos para trás Compararmos com hoje Quem somos Hoje é uma noite do um exército de Deus se levantar Hoje é uma noite que eu queria ter contigo Para nós clamarmos Urgentemente Para que Deus avive as nossas almas Para que Deus avive O nosso espírito para que Deus avive a nossa igreja, para que Deus avive o nosso interior. Do mesmo jeito que Israel, que Jerusalém, que o povo de Deus precisou, nós também precisamos do seu Espírito. Nós somos dependentes, nós somos carentes do Espírito de Deus como cantamos nessa noite, ao Senhor que é nosso amigo, meu irmão, se ossos precisam reviver, se um exército precisa se levantar, nós precisamos profetizar, nós precisamos abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca, e dizer Senhor que as Tuas palavras caiam sobre nós, que as tuas palavras caiam sobre o nosso corpo, que as tuas palavras caiam sobre o nosso espírito e nos tragam a vida novamente, e nos tragam a existência novamente, nós não podemos aceitar termos uma vida cristã apática fria, morna espiritualmente meu irmão, qual que é a sensação que a mornidão causa em Deus, Apocalipse 3 quando Deus olha para o frio, Ele fala, o frio sabe o que Ele quer, quer estar tá longe, então Ele já está longe pelo menos, o outro está quente, está próximo, e o morno? O que Ele causa em Deus, não é em mim, mas em Deus, qual é a sensação que Ele causa em Deus? Nojo, ânsia, embrulho o estômago, porque nós não nascemos para ter uma vida cristã medíocre. Porque nós não nascemos para sermos mornos espiritualmente. Nós nascemos para sermos esse exército que continua caminhando, continua marchando, continua avançando. Queria te convidar a se colocar em pé. Se você está com a sua ceia na sua mão, pega ela aí, por gentileza. Em 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 28, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que, eu entreguei, o, o que eu também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice a ceia do Senhor é um é um momento de memorial é uma celebração de um memorial que nós erguemos aos feitos de Deus por nós Jesus Cristo padeceu na cruz ressuscitou e comprou o acesso direto que nós temos a Deus a ceia é isso a ceia é nós como corpo de Cristo, sabendo da importância que temos um para o outro. A ceia é, é, é para nós que ansiamos pelo Seu retorno, que aguardamos pelo dia da Tua vinda, pelo dia que Ele virá se encontrar conosco, por isso nós fazemos isso. Fazemos até que o Senhor volte, até que Jesus retorne lembraremos de todos os Seus feitos por nós até que o Senhor retorne, lembraremos, lembraremos de todo o preço que foi pago por amor a nós, para que nós não venhamos a ser ossos secos, para que nós não venhamos a ser ossos secos, talvez você aqui nessa noite está desanimado, passando por esse momento de grande desolação na sua vida, talvez você está com a alma batida, talvez espiritualmente você está distante, você está frio, você está gélido, na noite de hoje, após comermos do pão, após bebermos do cálice, nós vamos profetizar, o Espírito de Deus se derrama sobre nós, e derrama vida sobre nós, nós não fazemos isso como um mero ritual, com um mero cumprimento de agenda, nós celebramos, nós comemoramos, a vitória de Cristo na cruz, meu irmão, o preço foi muito caro para que nós tivéssemos uma vida medíocre perante o Senhor. O preço foi muito caro para que nos conformássemos em sermos ossos secos. Mas os tempos são difíceis, Mateus. A palavra de vida aos ossos secos é uma palavra de esperança, onde Deus diz: Ó oh, meu povo. Onde Deus diz, vocês são meus, onde o soberano diz, nunca os abandonei, nunca os esqueci, nunca os deixei, nunca os deixei sucateados à, à, à margem, nunca, porque vocês são meus, vocês são meu povo. Feche os seus olhos nessa noite. Pai amado, nós oramos sobre o pão, sobre o cálice que ao comermos do pão, que ao bebermos do cálice Jesus, nessa noite nós possamos anunciar que nós aguardamos o Teu retorno, que nós precisamos do Teu Espírito, que nós precisamos ser avivados por Ti Jesus, então Pai nós ceiamos hoje clamando a viva a Tua igreja, nós senhamos hoje clamando a viva a tua obra, Jesus. Nós senhamos hoje clamando a viva os nossos corações. E que no meio do vale de ossos secos levante-se um exército. Pai, nós abençoamos o pão e o cálice. Meu irmão pode comer do pão, pode beber do cálice.